0: Himmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta, så svarta kläder Men jag min sorglösa dag Ja, Hej och välkomna till beroendepodden avsnitt 33. Mitt namn är Anneli. Välkommen till er som lyssnar för första gången. Och välkommen tillbaka till er andra. Jag vill börja med att tacka för alla fina mejl. Och till er som faktiskt sprider avsnitten på Facebook. Det betyder jättemycket att jag ser att det sprids så att fler kan hitta till podden. Jag finns som sagt... Både på Facebook och på Instagram så leta upp mig där och sprid avsnitten. Eh, vad är beroendepodden? Det är en podcast om beroende missbruk, alla sorters beroende, missbruk, medberoende och psykisk ohälsa. Så det, ja, det finns ju mycket att prata om. Eh, kriminalitet, vi pratar om allt, allt i den här podden. Det finns eh, inga hemligheter här, <går> tänkte jag säga. Jo, det finns säkert någon hemlighet men det mesta pratar vi om. Uh, mm. Vem är jag? Lyssna på avsnitt ett Så får ni här en korta, snygga versionen av mitt liv Jag lever som nykter alkoholist Sen snart nio år tillbaka Och är en beroende människa Men alkohol är min huvudråg uh, Vill man stötta podden Kan man göra det på hemsidan Beroendepodden.com Man kan även anmäla sig till flotendoppet.com uh, Som ni hittar på hemsidan också uh, Beroendepodden Men det är ett supermysigt löplap runt Flatenjön den 16 september. Jag har anordnat det här loppet i några år med Mats. De första åren så vi pengarna till Stationsstadsmission och Trygga Barnen och lite så här. Men sen förra året så bestämde vi att det skulle vara ett stödprojekt till beroende på den. Så kom, anmäl er, kom och mingla, ha en supermysig dag. Man behöver absolut inte springa runt, man kan gå runt. Man kan även höra av sig om, om man vill vara funktionär, för det behövs också. Jag garanterar sol, det är alltid sol på dagen, eh, Och det är supermysigt och mycket mingel. Så kom. Eh, jag ser att det trillar in en del anmälningar. Det gör mig jätteglad faktiskt, verkligen. Eh, annars då, ja, idag ska vi prata med Katja Jöntonen som är, eh, förra veckan så släppte jag ett avsnitt med Samir Sabri. Eh, han är känd från fallet, eh, har varit med en hel del i tv här på senaste tiden. Eh, på grund av att när han var 15 år så blev han dömd till mordet på sin styrmor. Som inte han har begått, eh, utan det var hans Far som eh, mördade hans dymor framför ögonen på honom och hans bror när han var 15 år. Men hans far tvingade honom att ta på sig mordet för att om inte han gjorde det så skulle han mörda honom och hans bror. Så eh, Samir tog på sig mordet men eh, efter ett år så drog han tillbaka sitt erkännande. Men det var först 30 år senare som han faktiskt blev fri. Eh, under de här många åren så han har blivit djupt kriminell, sitta och eh, in och ut i fängelse eh, flera gånger. Och, eh, och förra veckan så släppte jag hans historia. Ni får jättegärna lyssna på den först om ni inte har gjort det. För att idag så intervjuar jag kvinnan som har funnits med i hans liv. Eh, och vi får höra hennes eh, historia om hur det har varit. Babarade da da Ja, hej och välkommen hit Katja i Så är jag nu. Du sa rätt. Alltid lika svårt. I dagens avsnitt ska vi prata om medberoende. Mm. Eh, och du ska få dela med dig lite om ditt liv eh, hur du eh, har levt ihop med Samir Sabri mm. som du eh, ja, hur länge har ni? ni har levt ihop hela ja vi har ert, levt
1: i 25 år
0: Ja eh, 25 år. och ni har en son Filip som är, hur gammal är han nu? han är 18 år. 18 år mm. ja och för er som inte vet vem Samir är så är Samir har man sett lite på tv nu sista tiden och han är med i Aftonbladets fallet mm. mm. där man han delar med sig av sitt liv, hur han fick. Tog på sig eh, mordet på sin styrmor mm. eh, som, när han var 15 år gammal. Som inte var han som hade gjort begått utan Precis. det var hans egen far. Eh, Samirs liv gick... Eh, det som hände eh, kommer ju du få hjälpa till att berätta lite här. Ja men, det kan jag. Ja. Eh, men det var ju också att efter eh, att han har fått sitta och tagit på sig mordet och sådär så... Där, så Gick hans liv kanske inte riktigt åt rätt håll. Utan han blev väl kriminell. Han blev kriminell. Eller han utvecklade en kriminell livsstil.
1: Mm. Eh, som. Eh, ja, både kriminalitet. Missbruk. Eh, levde rövare helt enkelt. Under många år. Eh, och sen nu med. Att det här fallet togs upp. Och nu har han ju fått upprättelse och den här uh, mo- det här mordet som han tog på sig det är alltså han är frikänd från det mm. och för sju år sedan så satt han av sitt sista straff eller sitt, ja, sista straff um, och under den fängelsevistelsen så, så påbörjade han sin vändning, så att idag har han lämnat all kriminalitet missbruk bakom sig. Och mm. idag arbetar han med att hjälpa personer som befinner sig i, i någon form av utanförskap. Och så jobbar han med dem. För att låta sig in dem i samhället igen. Mm. På olika vis.
0: Han har ju verkligen gjort en jätteförändring. Mm. Som jag förstår det som. Mm. Men <coughs> vart... Kom, kommer ni från samma ställe? Hur träffades mm. ni? Hur gamla var ni? Ja. Berätta. Mm. Vi är ju uppväxta
1: under tonåren i, i samma bostadsområde. Um, och uh, så att vi kände ju till varandra. Uh, men när jag är 20 och han är 21 så uh, börjar vi dejta varandra.
0: Uh, vet du vad han uh, vet du om vem han är när ni träffas? Mm um,
1: Samir var ju... Alla 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 kände, alla ungdomar... Alltså det är ju sådär när man växer upp i de bostadsområdena. Att alla ungdomar känner ju till varandra. Och Samir var ju verkligen en kille som alla kände till.
0: Eh, ja. Mm. Så du visste om att han hade... Eh, suttit? För det här mordet? Uh-huh. Ja.
1: Vi gick ju på samma högstadie. När det här mordet skedde.
0: Mm.
1: Så... Han gick i nian och jag gick i sjuan då. Så jag kommer ihåg väldigt väl när det här hände. Det började sprida sig i området samma dag eller dagen efter. Så alla visste ju om det här. Och sen ett par år senare så släppte de ju ut honom från det här han fick ju någon form av ungdomsvård som straff eftersom han var så ung. Och han var ju bara 15. Han var ju bara 15. Ja. Så att han var ju utsläppt sen när han var 18. Och han var ju utsläppt på grund av att de förstod att det inte var han. Mm. Läkarna och så på sjukhuset. Och när jag är 20 och han är 21. Och så, så började
0: vi dejta varandra. Mm. Hur var snacket under den här tiden när, i skolan? När han åkte inför... Ah. Mm. Eh, jag trodde ihåg... folk på det eller ah, hur var det liksom? ah,
1: jag kommer ihåg att det första man började prata om det var att han hade för då, gick, då, då var det liksom, då hade ju Samir mördat sin styrmamma och, och han sa ju att det var han som ah, hade precis. gjort det eh, så att det första man hörde det var ju att åh oh, Samir har mördat sin styrmamma och då pratade man om att att han hade bråkat med henne och att det gällde, handlade typ, han hade typ tagit hem en någon eller någonting- och hon hade blivit arg. Det var någonting sånt man pratade om. Men ändå efter ett tag så började man ändå prata om att- nej men det är inte han. Mm. Så att man, folk började ana att det inte var han. Och jag kommer faktiskt inte ihåg exakt hur, hur, det liksom, hur man började prata om det- men, men däremot när jag och Samir börjar dejta varandra så på vår första dejt då tar vi upp det här
0: mm.
1: och han berättar den riktiga versionen för mig. Eh, och då har ju jag liksom redan hört det här tidigare att, att det var inte han mm. utan att eh, det skulle ha varit pappan då. då. Så att när han eh, tar upp det här och, och vi ska gå igenom det här vad, vad, vad som har hänt så Redan då visste jag, i min värld, att mm. han, han, det var inte han som mördade honom. Så han har ju aldrig varit en mördare för mig. Mm. Det har aldrig varit liksom att nu började jag en mördare. Utan det, det var redan så såklart.
0: Mm. 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 Du visste att det inte... Jag visste att han inte var skyldig till någon mord. Mm. Hur reagerade omgivningen då när ni började det? kan tänka mig... Att alla kanske inte kände som du inför alla. Mm, Jo men alla.
1: Typ vi som var. Då var vi ju för sig inte tonåringar längre. Vi hade ju passerat tonåren. Men alla vi som eh, liksom hängde i området då. Alla visste ju att det inte var Samir. Så det blev liksom sen allmänt känt att mm. det var inte Samir. Mm. Men han gick under Samir som har mördat sin styvmamma. Mm. så att, om jag träffade folk ute på stan eh, under alla åren som vi har hängt ihop fram till att han blev frikänd så att om jag exempelvis är ute på stan och träffar någon och så liksom, ja ah, jo men Samir min Samir är min såhär partner ja Samir han som mördade sin mamma
0: mm.
1: alltså så han har liksom gått under den benämningen mm. eh, fast man vet att det inte har varit han och många kanske har trott att det har varit han men, men då har det ju varit lite det är inte så att man ställer sig bara, jo, ja, nu kallar du honom för mm. Samir som har mördat sin mamma But, nej men det var inte han mm. alltså det börjar man ju inte så att, det är ju någonting som har fått följa med hela vägen
0: mm.
1: och, det, och det har ju varit jätteskönt nu med att vi har ett kvitto på att han är frikänd och att han inte är mm. så ja, man har ju det har varit en upprättelse även för mig. För att jag har ju ändå fått höra det här genom åren. Alltså att folk känner till honom
0: som är mördare. Mm. Ute på stan. Mm. Mm. Men så inledde ni en relation där i 20-årsåldern. Mm. Och hur jag har förstått att han inte kanske har varit den lättaste med, med honom. Eller er relation mm. kanske har varit lätt. Mm. Men hans liv har ju inte Aj. riktigt varit Aj. lätt. Uh, mm. hur, uh, <laughs> hur har det sett ut? För han har uh, åkt lite in och ut. Ja, han har ju åkt in och ut många gånger. Uh,
1: jag har faktiskt inte koll på hur många gånger. Men det är väl några... det är många gånger. Uh, men. Uh, och det.
0: Vad fan ska jag sända det då? jag inte nyss ska. Jag försöker räkna här. Hur blev du gravid? Ja, precis. Mm. Vad
1: hände? du frågade. Vi, vi mm. träffades i 20-årsåldern. Och ja, vi började hänga ihop. Och vi var jättekära. Mm. Men han åkte in ganska snabbt. Mm. På sin första volta. Eh, och jag kommer ihåg att det, det blev så här. För att jag var jättekär i honom. Jag var verkligen kär i honom på riktigt. Mm. Mm. Eh, riktigt så förälskad kärlek. Eh, så han in. Och då, då kom jag ihåg. Jag går på hans rättegång. Och, och advokaten förklarade sakligt för mig. Att ja, nu har han blivit dömd här. Det tror jag tio månader.
0: Mm.
1: Och på den tiden tror jag man satt halva tiden. Och du vet det var liksom så här bara började ska han vara borta så här länge? Fattar liksom inte. Eh, och så tänkte jag. Ja nej men då är ju, är ju han borta då då. Eh, sen gick det inte så lång tid. Utan. Jag åkte och hälsade på honom. Och han var ju skitglad klart när jag kom och hälsade på. Så då, då fortsatte vi ju och den här relationen. Mm. Och sen så tog det inte lång tid innan han var ute. För att på den tiden så var han ju ung. Mm. Det blev utslussning. Han landade på något sådär utsluss. Typ som på ett behandlingshem eller någonting. Efter en stund. Och fick någon sådär utslussning. Så han var ju inte borta länge. Och sen fortsatte det bara. Och sen skaffade vi barn när jag var 27. Fyllfödelsen när jag var 27. Och det var ju ganska normalt att få barn i den åldern. Mm. Och, eh, men han fortsatte ju åka in och ut. Och det, det var inte så långa straff. Det var inte så att han åkte dit för kanske de mest avancerade brotten han gjorde, utan han uppe dit på oroliga körningar. De samlade ju bara ihop dem på en hög och eh, vad kan det mer ha varit? Det var inte alls några här eh, grova brott, så det blev aldrig det blev långa straff. Eh, jo, han satt, han, han var ju med i en bilolycka vid ett tillfälle. Och då var de ju påverkade och det var Sami som körde bilen och det var en kille som tyvärr gick bort i den bilolyckan. Eh, och då var det väl ett, ett lite längre straff. Ja, så var det. Men eh, ja, vi fick Filip. Eh, och han åkte in, fortsatte åka in emellanåt. Så att jag och Filip har ju också besökt honom när han har suttit inne. Mm och många av de här besöken har ju handlat om att stötta Sami, liksom att han ska hålla ut och mm. att han ska hålla modet uppe där inne och bara liksom göra det han ska där inne och sen för att komma ut. Mm. Så det var väl lite det som var inte min uppgift, men alltså det var väl lite så här sköts Sköt dig själv där inne som är så. Gör bara det du ska. så håller jag ställningarna här ute. Och eh, vissa perioder så. Vi hade ju restaurang. Det skulle fortsätta att skötas. Sofia Filip liten. Det skulle fortsätta liksom att skötas. Då skulle man åka och på honom. Ehm, så det var ju full rulle med att hålla ställningarna när han satt inne. Och sen när han kom ut så så fortsatte han ju med sin kriminella aktiv- sina kriminella aktiviteter och återupptog det här med missbruk och för varje period han satt inne då var han ju drågfri
0: mm.
1: så alla perioder han har suttit inne så var det liksom nu nu kommer allt ordna sig kommer mm. aldrig mer göra några brott och det här var sista gången och, och så vidare men så var det ju inte men däremot sista gången han åkte in och det var ju 2007. Då var det verkligen såhär. Då tror jag att jag verkligen var såhär tydlig med att nu är det bara upp till bevis. Annars
0: så jag, jag kommer gå vidare. Mm. Hur, hur såg ditt liv ut? Alltså du, du höll ställningen mm. där ute. Mm. Vad tänkte du liksom? Du började jobba på. Du mm. tänkte att när han kom ut så blir mm. det en förändring mm. eller? Det var ju alltid förhoppningen om att det skulle bli
1: en förändring. Men, men inledningsvis när han varje gång han åkte in. Eh, så det var ju nå no, det var ju ofta så Fan nu när jag tänker efter. Fan han Det var ju ofta att de var då de här alla de här olagliga körningarna, det var ju bara någonting som man alla på. Alltså det hände ju alltid någonting. Han var ju alltid misstänkt för någonting, men han slankade ju alltid undan, han klarade sig ofta. Mm. Så han kanske var misstänkt för något, något större. Men det blev alltid någonting mindre. Och när han ändå satt där så dömde de honom för någonting. För in skulle han ju bara. Mm. Han skulle liksom inte vara ute. Det var liksom mission för polisen. Han ska inte vara ute på gatorna. Så ofta när, när en sån period påbörjades så var det ju liksom att jag fick... Alltså polisen in på dörren och det blev... <laughs> husransakan. Så jag kunde ju liksom sitta så här vid köksbordet och dricka kaffe och det ringer på dörren och du vet eller knacka på, de knackar ju polisen har ju en väldigt speciell stil att knacka, man vet mm. ju när de kommer det går ju inte missa eh, och dundrar in liksom. då visste man ju att okej okay, nu har det hänt någonting <håg> så att då åkte han ju off då blev det ju liksom att han blev häktad och det var restriktioner man fick inte prata med varandra så under de perioderna, då var det ju fullständig katastrof. Då vet jag inte Då, då var det verkligen bara, då handlade det bara om att överleva och typ. Eh, inte, alltså det, ja, men alltså, det var ju som om någon drog
0: eh,
1: mattan under fötterna. Mm. Allt bara. Så inledningsvis så var det ju alltid så här katastrofläge. Det kände ju liksom som att shit- hur ska jag vad ska jag göra? Men sakta sakta, man tränade ju på den några gånger. Så de senaste gångerna nådde åkte in då, då visste man ju, man blev inte stressad när man liksom hörde polisen jaha då var det dags
0: igen då mm. jag tänker alltså för du är ändå väldigt skötsam mm. i alla fall den uppfattningen för vi har ju, för er som lyssnar nu så mm. har ju vi träffats tidigare mm. vi gick en utbildning tillsammans för ett halvår sedan bearbetningsutbildning ja, där, där vi certifierade oss till handledare i klarbearbetning mm. och och den uppfattningen och känslan jag har fått av dig är ju liksom en väldigt städad, fin, underbar människa. Det var ju faktiskt det jag klickade med på mm. utbildningen. Vi så det är verkligen så. Mm. Mm. Och, och sen så får man höra om Samir som har levt tokkriminellt mm. under hela ert förhållande mm. och liksom. Eh, och vi pratade lite så här innan det här när, när, när det onormala blir normalt. Mm. Att man lever i den här miljön mm. där liksom så här, alltså det händer saker mm. men det är helt normalt. Och det är ju sånt man faktiskt inte kan sitta och prata med kanske vem som helst om Nej. vissa saker mm. som händer. Uh, och, men uh, nu försöker jag komma på måt jag vill komma med det här men <laughs> Hur, de de, de vänner du mm. du hade så, det är mm. liksom, hur stöttade ni varandra mm. i för jag mm. kan. Vad de? Hade mm. de också samma liv eller? Ja. För just det här, det här att jag är skötsam och så. Eh,
1: det är ju ganska viktigt alltså som en del i tror jag att vi har klarat oss så länge. Det är väl kanske just för att jag inte själv har haft något, någon missbruksproblematik. Mm. Alltså droger eller alkohol. Eh, jag har ju knappt varit intresserad av alkohol. Mm. Så... Eh, och jag har... Tänkt att säga att inte varit delaktig i kriminaliteten. B- Bara medberoende delaktig. Ja, eh, Nej, men jag har ju... Jag har ju... ja, Jag har varit skötsam på det sättet att jag inte har haft någon missbruksproblematik. Eh, knappt varit intresserad av alkohol. Och sen de här... Eh, för att när man lever med så som Samir levde. Alltså det var verkligen en kriminell livsstil. Så då umgås man ju med andra som har liknande livsstil. Mm. Och då blir det ju att vi som var liksom hade partners som var. så alltså vi tjejerna, vi hängde ihop. Mm. Och alltså vår normalitet. Vad som var normalt för oss. Det skilde sig ju markant med... Liksom, när jag hängde i parken med mammorna i parken
0: mm.
1: och, och det här var ju någonstans en konst som man lärde sig som alltså man switchade om liksom jättefort men det blev ju kortslutning liksom. om, man, om de här skulle liksom sammanfalla, då var det skitsvårt att få ihop det alltså mm. samtalsämnena med, med mina vänner som liksom levde någon slags kriminell livsstil det var helt, helt, helt annorlunda. Några exempel kanske? Ska vi köra några exempel?
0: Men jag tyckte det var så skönt. Vi kan köra, som du berättade här innan vi sätter på inspelningen. Mm. Mm. Just hur man kunde sitta och dricka en kaffe i köket ja. och ta ha cig. Vaha, mm. har din vart åkt in? Ha. Ja, hur, vart då mm. Ja, för så var det ju verkligen. Alltså att man kunde
1: liksom, om vi tjejerna... Eh, Om vi satt och och tog en fika tillsammans och sen hade man hört att att någon någon av tjejernas kille hade åkt in och sen så hade domen kommit. Och och när det avhandlades så var det normalitet. Jaha, han fick vad han nu fick för straff och vad ska han sitta då? Det var så normalt. Och det det är ju när man tänker tillbaka helt galet. Alltså prata om sån här sak idag alltså, mm. i fika de med på jobbet. De skulle ju höra något av stolen och bara vad är det du säger?
0: Mm.
1: Och tänka att det var helt normalt. Mm. Och sen så liksom kunde man berätta, ja, vad hade de gjort? De hade rådnat någon bank eller någon hade blivit skjuten. Eller, det var ju massa såna här
0: mm.
1: galna grejer.
0: Prata över det på en kaffe liksom. Ja. Jo. Nej men alltså så mm. har ju lite mitt liv varit också. Nu har mm. inte jag levt med, med en man som är som mm. åkte in och ut på det sättet. Men mm. jag har ju haft liksom kriminalitet kring mig. Mm. Så det har ju inte varit så här, mm. Man pratar och att det blir så här normalt. Mm. Och så såhär. Mm. Och, och nu när, man, när jag umgås med väldigt mycket vanliga. Mm. Eller som inte har upplevt mm. de där grejerna. Så mm. jag måste ju tänka mig för. Liksom. Man kan ju inte mm. prata hur som helst med vem som helst. Liksom, för att. Det är många som inte förstår. Mm. Och sen så sitter jag här i köket med dig. Och mm. jag förstår ju mm. när du berättar. Mm. För att det... Är... Mm. Men det är just hur det här onormala... On- för det är egentligen ja. onormalt. Onor- det ska ju inte vara så. Nej. Men det blir normalt. Mm. Liksom. Och... Mm. 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 Så, och, och det är ju verkligen så här... Vid ett köksbord så är någonting...
1: Något, något ämne är helt normalt. Normalitet. Mm. Sen behöver jag bara gå tvärs över gatan och ta en kaffe med min granne som bor i samma hus. Då är liksom normaliteten för det samtalsämne helt annat. Och och liksom gå in och ut i de här hela tiden, det är ju jätteförvirrande. Men idag så har jag ju inte den typen av umgänge. Utan det är ju någonting som sen Samir ändrade sin livsstil och lämnade allt det där bakom sig så så umgås ju inte jag i såna, vad ska jag säga jag har inte den typen av umgänge längre och det är ju ingenting jag saknar men det är ju ändå en del av mitt liv alltså det går ju inte att komma ifrån och idag när jag sitter inom situationstecken då normala, mm. bland normalt folk eller mm. vad som man kallar det ja man säger väl normalt normal. ja. så vet jag inte om det finns något nej. som är normalt men, <laughs> men de. nej precis det har ju mm. rätt i det kan ja. jag också. så går det ju liksom inte prata om det livet som jag har levt tidigare på ett normalt sätt mm. och det är ju också lite alltså jag har en, en, ett jättestort bagage mm. bakom mig massor med erfarenheter men det är liksom inte okej okay att prata om det. Mm. Och det kan vara lite sorg. Mm. Det också. Även fast det är skönt att ha lämnat tillbaka bakom sig. Men det är ändå mm. en del av mitt liv som jag inte kan prata om helt mm. öppet. Det är lite sorgligt. Mm. Fast ändå inte. Mm. Men ja. Mm, ja nej, men jag förstår. Och det kan jag tänka är ju precis liksom... Det här om någon lever med en, en aktiv missbrukare. Mm. Alltså att vad den har hemma är ju den familjens normalitet. Mm. Men sen så går den över till en annan familj. Och där är normaliteten någonting. helt annat. Mm. Så att, alltså, att gå ut och in i de här är ju jättepåfrestande.
0: Mm. Jag brukar prata mycket med människor som jag träffar. Just som har beroende sjukdom och så här. Som är vuxna dysfunktionellt. Mm. Om just det här... Så här Alltså det är först när någon annan berättar mm. vad som är friskt och mm. sunt. Mm. Om man är uppvuxen dysfunktionellt dysfunktionell. Mm. Så man får reda på det. För att mm. innan det så är ju det enda normala liksom. Så hur ska man veta ja. att det som händer hemma ja. liksom inte är normalt. Och, mm. och lever man... Och sen så flyttas väl gränserna kan jag tänka mig om man lever ihop med någon som är kriminell. Mm. Liksom, att mm. i början så bara kanske är det där. Ja ja men mm. du får inte ju inte mm. göra något värre än det där. Men sen så mm. blir det så... Jo, men så är det ju. normaliserat, ja. så att man bara okej, okay, men då ja. kör man ett bankrån och ja. liksom så här. Ja. för, för så där var det ju verkligen att eh,
1: att det alltså att det töjdes ut hela tiden vad som var okej, okay. man förstod ju att ingenting var okej okay. mm. alltså i sunda förnuftet sa jag att ingenting är okej okay. mm. men det är väl kanske just det här en del av det här att vara medberoende, att man liksom eh, man vet att man, eller ser någonting som inte är alls är okej okay. så bara okay, men låt det här bara gå för den här gången så är liksom situationen räddad så mm. och sen så töjs det bara ut sakta 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 och sen till slut så märker man att shit nu har vi ju vi har ju passerat så många gränser mm. som inte är okej, okay. alltså det blir gränslöst till slut
0: mm. men 2007 kom hans vändning mm. och då vad, vad satt han för sista gången? Eh,
1: narkotikabrott han man riggade upp någon form av uh, situation där han skulle gå och hämta en väska. Uh, och då var det någon slags tillslag. Mm. Så det var ett
0: uh, uh, narkotikbrott.
1: Mm. Det var det han blev dömd för.
0: Mm. Och vad hände sedan
1: när han kom ut? Uh, när han kom ut så redan inne på... Anstalten så hade han ju påbörjat sin den här processen. För att då var det någon teatergrupp där som han började engagera sig i. Mm. Och eh, han började någonstans känna liksom att han fick eh, den här bekräftelsen. Det som, han, det som jag har förstått att han har liksom sökt när han tidigare varit liksom fria Alltså spänningen, allt det här... Eh, alla kickar och allt där, att han fick någon slags kick i den här teatern. Mm. Uh, och då bara bestämma sig för shit jag kan ju hålla på med det här och få kicka från det. här. Och, men, men jag kan ju säga det att det var ju ingen lätt resa när han väl kom ut och sen ska börja det här uh, resan med att dra sig ifrån allt. Mm. Alla de här uh, den här kriminella verksamheten. Uh, det var inte lätt honom. Det det förstod jag. Det var verkligen en stor utmaning för honom. Att liksom backa ifrån det här. För när du väl har gett in i det så är det inte bara nej men tack och vad gör nu typ säger jag upp mig. Det funkar liksom inte riktigt så i den världen utan folk har väl förväntningar och och, sådär.
0: Och så. Och också att kriminalitet blir ju som en drog för många ja. som håller på. Jag känner ju många som, som sagt, jag, jag umgås ju inte heller med kriminella mm. idag eller aktiva narkomaner. Mm. Däremot så har jag ju väldigt många på grund av det jag sysslar med mm. som lever som tillfrisknande mm. från ett gammalt missbruk. Mm. Eh, och, och där hör jag ju ofta liksom att många säger det att det var lättare att sluta med drogerna än med själva kriminaliteten mm. Mm. att den tog mycket längre tid att liksom bryta med och mm. att det... mm. jo men sen ja, just ja, det. och, och sen, för... sen så är ju han det var väl hela hans identitet liksom. det var hela hans identitet. Han Vad ja. är man tar bort alla mm. de här bitarna. Mm. Ja men och... absolut.
1: Precis. Och då var han ju, jag kommer ihåg, han, fick verkligen, han kämpade verkligen med det där. Och det, var ut, det var jättestora utmaningar liksom. Och, och någonstans alltså, stå, stå kvar vid att nej men jag tänker inte fortsätta med det här. Nu vet inte jag exakt hur det har gått till alltså, mm. när han träffar sina gamla kompisar. För att de har ju förväntningar att han, nu kommer han med en massa nya planer här. Mm. Och sen så kommer han inte med några planer och folk liksom bara men hallå hallå. Mm. Och kommer med en massa idéer. Och han liksom bara, nej nej nej. Så att det har ju varit svårt. Och det är klart att någon har liksom bara då typ fiant. Mm. Att vi skulle vara lite fjantigt så där. Men
0: han har bara stått på sig. Mm. Det, är någon, om, det är om någonting är ju tufft. Mm. Absolut. Mm. Men, men då börjar han tillfriskna från mm. sitt eh, missbruk och mm. kriminalitet och så. Mm. Vad händer med dig då? Ja, som har lett som kvinnan som håller ställningarna.
1: Ja. Ah. Mm ja men precis just det, för i den här vevan det tillhör ju också till saken alltså att, då har jag ju börjat studera för att jag har ju någonstans bestämt mig också innan han åkte in att, alltså att det här livet det går inte att fortsätta att leva så här. det är inte sunt och liksom vi hade barn och allt det här då har jag bestämt mig för att jag ska fixa en utbildning mm, och någonstans har jag också tänkt att, att om inte det här tar slut så, så drar jag vidare själv liksom men när han börjar sin tillfris när han kommer ut och allt det här då blir det ju väldigt lugnt det blir väldigt lugnt och han kommer hem på kvällarna och det blir väldigt lugnt, det är liksom det jag kommer ihåg och den här oron försvann det var alltid oro. Kommer han vad är han? Och vem är han med? Och, eh, så att det var mycket så här. Det kändes som att jag hela tiden tog hand om honom. vad det är väl mm. det, det går ut på det här. Ja. Mm. Och sen helt plötsligt så bara. Nej det var inte så mycket oro. Det var väl ganska skönt och så då då. Men, men sakta sakta så, så. Jag kan inte så direkt beskriva hur jag kommer på liksom att. Jag har liksom ingen viktig uppgift längre i att underhålla honom på det sättet så att det här kan fortgå. Men det blir väldigt lugnt. Det är så jag känner av det. Mm. Det blir nästan för lugnt. Och det har varit liksom så här mycket tid och, 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 och Filip började det bli stor också. Så han behövde ju inte heller underhålla så mycket. Så det var väldigt mycket dödtid mm. Men
0: äh... Jag hör många som som hamnar i den här situationen när den de lever med med gör en förändring. För det är ju lite så här som medberoende att den de är medberoende till det är ju deras drång. Så när den försvinner lite så så uppstår det kanske ett hålrum eller vem är jag och en del börjar må dåligt. Men du fick ett lugn men... Jag fick
1: ett lugn men det är som du säger det blev hålrum helt klart. Någonstans så och, och precis och någonstans här på vägen så börjar jag också jobba då som utbildande med ett socionom. Så att jag börjar jobba med socialt arbete.
0: Mm.
1: Och då går jag ju in i mitt jobb. Så att då börjar jag jobba mycket. Men det här med hålrummet alltså jag märker ju ändå liksom att det händer någonting där. Och vad var det du sa? Hur, hur, Nej, hur folk, hur, hur, folk
0: hur, hur de börjar hur du började må efter ja. Har du tänkt på det just den perioden när han när allt blev lugnt och så. För många som är uppe i sitt medberoende helt mm. plötsligt när drogen mm. personen försvinner mm. Mm. så är det så här vem är just jag? Det.
1: Börjar fundera på vem är jag? Ja. Ska vara här, jo men den biten
0: Jo, alltså
1: när han börjar tillfriska och det börjar bli lugnt han började engagera sig i bra saker mm. alltså då var det teater och han engagerade sig i ungdomar och deras problematik och så. Där. så jag blev lugn och sen då så började jag fundera på, men jag då liksom, vad ska jag göra nu med all den här tiden som blev över och,
0: mm.
1: och det var lugnt hade energi, man var inte orolig på samma sätt som förut. Och då börjar man ju fundera på, hur ska mitt liv hur ska det se ut nu då? Och då kanske jag var i, vad kan jag ha varit i 40? Då har jag varit 40 tror jag, någonstans där. Så då börjar man ju fundera, ha så här halvvägs i livet och hur ska det här se ut nu då? Så mycket funderingar går ju in
0: på det. nu mm. ja, det gjorde du och alla de grejerna som du har fått uppleva eh, har, har du liksom kunnat ta hand om. Jag tänker Det är ju på sätt och vis trauman när mm. mannen åker mm. in och ut, och, mm. liksom. Mm. Hur har det påverkat dig känner du? Har du. Ja, eh, alltså alla mina
1: erfarenheter från tiden när, när vi levde, den här typ, alltså den här kriminella livsstilen. Alla mina erfarenheter då från den här tiden med liv, kriminell livsstil. De har jag haft nytta av i mitt arbete nu. Mm. Så att jag har ju kunnat vända alltså alla de erfarenheterna till någonting bra idag. Så att jag har ju nytta av dem. Så, eh, ja, det var, det var många trauman på vägen. Men jag har valt, jag har aktivt valt att... Att se som att jag kan använda den erfarenheten idag i mitt arbete. Mm. Så att jag har liksom aldrig känt att jag behöver bearbeta det med någon professionell behandlare eller så. Men däremot så självklart det finns ju vissa situationer där jag får riktiga flashbacks. Och det är liksom bara får få någon sån här jättekonstig när jag hamnar i vissa situationer det var under många år som bara jag hörde en helikopter mm. så var det ju då hade det ju varit några rån
0: mm.
1: men det har gått över nu är helikoptern uppe så ofta så det har blivit så vardag för
0: mig kan du sökna det där?
1: för jag det här... Vi, vi kan Span- här <laughs> ja ah, jo eh, jag kan inte så att jag saknas, så att jag skulle vilja ha tillbaka det. Mm. Men, men jag kan. Eh, jag kan ibland. När jag sitter med någon som har varit med och upplevt alla de här. Jag alltså att sitta och prata om det. Mm. Eh, idag skrattar vi åt mycket av det vi har varit med om. Mm. med liksom. Vilka galna grejer. För ibland var det verkligen så extremt galna. Mm.
0: Eh, du får berätta allt när jag har stängt av mm. spänningen. Mm. <laughs> jag kanske skriver en bok om det här. Jag har, blivit faktiskt, jag har fått frågan om jag ska skriva en bok. Så vi får se om det blir. Ja. Ja. Nej för att, för så, jag har ju levt nykter i snart nio år mm. och, och ibland kan jag ju känna att jag saknar det där lite mm. dysfunktionella, mm. kausiga mm. och så. Här, nu, det här
1: spontana, att man bara hittar på galna grejer ja. och det är inte så mycket
0: planering utan vi kör bara, köra. Mm. lite oansvarslöst ja, och sådär. Så, ja. där. så nu, nu för tiden ska man ju vara så väldigt ordningsam och duktig och skötsam hela tiden ja. och så. Nu får jag mina kickar på andra sätt genom mm. min träning och så och mm. Men jag kan definitivt ibland mm. sakna lite. Mm. Så absolut. Jo men det är klart det kan jag också. Så. Nu när jag börjat tänka lite grann vilka, mm.
1: vilka så här spontana just så här och bara dra iväg på mm. resa. Eller, mm.
0: och, och, det, det kunde man göra på grund av mm. livsstilen. Mm. Um. Men samtidigt så vill man ju absolut mm. inte ha tillbaka en alltså, För man vet ju Nej, att det är precis så. Men, men, ja. mm. Jag kom på att det var intressant mm. att höra. Mm. Jag vet att det är så för många. Mm. Så. Mm. Man vill inte byta ut det le- livet man har. Nej. Men ibland så finns det en känsla i sig Precis. att man saknar lite ja. kaosigt. För det är ju det, det som var, du var, ja, har ju ja, haft ja. Typ hela livet. Ja. Liksom. Så det är klart att man mm. säger, hallå, mm. nu försvann allt. Mm. Vad hände?
1: Och jag tror att det där, just det där kaoset. Att kunna hantera, ett, alltså när det uppstår kaos mm. så här, från ena sekunden till den andra. Det har jag också nytta med i mitt arbete. Mm. Det är det bästa som finns. Alltså när jag får ett ärende så bara nu. Akut. Det är kaos. Typ så. Kör. Mm. Jag, blir inte ens, alltså jag går ju igång på det. Jag blir inte ens stressad. Jag tycker bara att det är kul. Mm. Um. Mm. Men jag vill inte ha det i mitt eget liv. Nej. Men när någon annan råkar ut för det så är det inga problem. Mm. Då är jag bara från sidan och, och styr upp.
0: Mm. 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 Hur... Uh, men din son då? Mm. Han har vi ju inte pratat med om Och kanske inte så jättemycket. Men, men hur har han... Alltså... Ja, han var runt tio när
1: Samir... Jag gjorde vändningen. Ja. Ja. Men han har ju då varit med sedan dag ett när han föddes. Så har han ju liksom... Eh, ja, på ett eller annat sätt varit delaktig i allt det och, och jag menar han... Jag tror att Samir satte av en volta. När Filip var två år. Så mm. att han har ju varit och besökt på eh, fängelsen. Vi har runt och hälsat på lite här och där. Många olika öppna anstalter. och Vissa med lite högre säkerhet. Där, liksom, vi fick sätta oss på någon stol någon gång. Och någon hund kom och lukta på oss. Om vi hade droger på oss. Och... Jo då, så han har ju fått...
0: Var med från början?
1: Från, med från början. Och jag har fått att i början, de första volterna, då sa vi att pappa var på jobbet.
0: Mm.
1: Och då var det öppna anstalter. Mm. Så då, då, då liksom, vi gick ju fritt inne på området och det var fint och det var strand och det var utservering där, mm. glassservering. Och på Asptuna. Asptuna? Ja. I, Nors, I Norsborg? Jag vet inte. Ja, ja.
0: Mm. det
1: stämmer ja. säkert. Eller? Ja, det säkert så då kunde han ju tänka sig att ja, men det var pappa. men det roliga var att sen när Filip var så pass stor att han förstod liksom att nu sitter pappa, för, för sen kom det en ålder där jag var tvungen att säga att det gick ju liksom inte, han var för stor att pappa inte jobbar i ja, precis. <laughs> ja. så då åkte vi och hälsade på honom och när vi är där på stället och då vet han alltså att vi är och hälsar på pappa som sitter av ett straff på fängelse så går vi där inne och då säger han helt plötsligt, men gud, här har ju jag varit förut. Och då förstår han ju att pappa har ju suttit inne förut också. Mm. Så att det så så började liksom att man sen började. Så att han har ju förstått någon gång kanske när han var i sjuårsåldern att pappa kanske inte var riktigt sådär som alla andra pappor. Mm. Och sen i och med det här med fallet så vänds ju allt ut och in så då vet han ju allt. Och sen idag är han ju, han har ju varit intresserad av så jag har ju berättat för honom väldigt detaljerat.
0: Det måste ju vara jättetungt att förhöra den historien. Hur gammal var han, sa du, när han fick veta det? Eh, Eller du så, kanske inte.
1: Eh, han, han, när filip var två år så tror jag att vi var på ja, men när planen. han får
0: höra om fallet alltså ah,
1: eh, Vi frågade ju honom inför att fallet skulle påbörjas mm. så pratade vi med Filip och eh, frågade om han. Alltså, han var ju tvungen för vi visste ju att det här skulle ju komma på Aftonbladet och mm. komma nya poddar hela tiden. Mm. Så då verkligen vi satt oss med honom och frågade. Kan du tänka dig liksom, det här och det här kommer hända. Det kommer bli offentligt. Men han var ju bara, Men det är bara köra köra. Det här är en jättebra idé. Mm. Om det finns liksom en chans att pappa blir bli fri från det här. Mm. Om det leder till någonting bra. Absolut, så han har varit med. Mm.
0: Mm. 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 Ja, och sen nu så blev han ju fri i ja. livet ja. från... Mm. Efter 30 år. Mm. 29-30. ja 30 år mm. mm. du måste ju ha varit en seger. Eller vad?
1: Ja. Ah. Det var För även det. om ni har vetat det mm. hela tiden. Mm. Så,
0: och även de runt om er. Ja, och och så här, här, så, alltså de närmaste. Ja. Känns det. Ja. Okay, ja. Och då tänker jag just på de här som.
1: När man träffar folk ute på stan. Mm. Som kanske inte är så pass nära. Så att de känner till. Liksom. Men alltså Samir känner väldigt mycket folk. Så att, alltså att slippa och höra att han går under den här han som mörde sin mamma. Mm. Alltså det, det var skönt. Och, och att den också, nu är den förhoppningsvis borta.
0: Mm.
1: Den här stämpeln. Mm.
0: Mm. Och det var precis, ja, när det här sen så har det kommit ut en bok också va? Precis, det är, just som, det. Vid mm. månadsskiftet. Mm. Ja. Ja. Boken om precis
1: det här fallet då då. Men släpps ut i bokversion. Och har, då har de lagt till lite grann.
0: Mm.
1: Så att det är inte bara liksom allting från podden. Utan det är lite
0: mer. Mm. Mm. Är det något du skulle vilja avsluta med? innan vi? Nej, vad skulle det
1: vara? <laughs> <här> jag bara tänker så här. Jag blir så imponerad av. Det här att vara medberoende till. Liksom en nära familjemedlem. Eller. Um, alltså sin partner alltså, alltså jag vill bara på något sätt bara hylla hur det inte hylla eller vad ska jag säga. Mm. Alltså det är så beundransvärt att de orkar för det orkar man ju inte alltid men alltså, mm. att de ändå står kvar så alltså, det är någonstans vilket, vilket mm. jäkla jobb.
0: Ja gud ja, vilket jäkla jobb.
1: Mm. Och liksom det känns som man står där helt ensam i mellanåt. Mm. Och ändå på något sätt så bara tar man sig igenom det. Mm. Jag vet inte om jag har tur att jag har fått uppleva liksom den här övergången. Att jag, alltså att Samir ändå tillfrisknade.
0: Mm.
1: Jag, det kunde ju ha varit att jag hade hunnit lämna honom. Men jag, får upp, jag har fått uppleva hela resan. Mm. Alltså vägen in och sen liksom vägen ut till ett tillfrisknande. Mm.
0: Absolut, och jag, jag håller med dig i allt det med att, eh, att man är oh, stark och står kvar där. Men, oh, men just det är ju ett av syftena med den här podden. Mm. Det är ju att folk ska förstå att de inte är själva. Nej, exakt. För det är ju ja. tyvärr ja. väldigt vanligt att man är medberoende och ja. sitter i den båten. Nu mm. kanske inte alla har din historia. Nej. Men... men mm. Men att det finns också då mm. grupper. grupper som man kan vända sig till Precis och det tycker jag verkligen att man ska göra För att eh, Den känslan av att
1: känna Att man är ensam i någonting Alltså det är så fruktansvärt mm. Och då bara veta att det finns andra Men eh, och, 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 och vet man inte liksom Vart man ska vända sig Så alla kommuner Alltså de ska kunna erbjuda det här Så mm. att det är bara vända sig till sin kommun Ja, Då... Eller inom Stockholm alltså till
0: sin stadsdel
1: mm. och höra efter och får den informationen
0: Det är de skyldiga så det är. Mm. Mm. Och på hemsidan www.beronapodden.com så finns det flikar till eh, olika tolvstegsgemenskaper som är eh, för medberoende vuxna barn och lite svär. som ni kan vända er till om ni inte vänder er till kommunen mm. Mm. Ja, bra. Men eh... Tack för att du kom Tack för att jag fick komma och dela med mig ja. Ja. Tack, Tack. Burkhimmel. Ett regn faller sakta ner Det får mig att minnas en stad En stad jag lekte i som barn Grågrom människor I svarta, så svarta kläder Men av min sorglösa dag Ett vackert minne som alltid finns Stockholm, finns kvar Stockholms gator och torg Ett liv så långt ifrån sorg I'm